0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Decía que todas las actividades vinculadas con la memoria del holocausto son especialmente queridas para nosotros y evidentemente esta es una de ellas, en la medida que somos Centro Sefarat Israel, pero también somos la delegación de España ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto en la que España es miembro activo y en la que intentamos desarrollar una labor por decirlo, que, sea, que abarque todas las facetas de la memoria del holocausto. Y la que uh, intentamos abarcar hoy es especialmente diferente, notoria, no, no es algo tan conocido como otros aspectos de la memoria del holocausto. Hace ya unos meses eh, mi buen amigo Rubén Lerner vino a verme con, con este proyecto, con esta idea que tenía eh, para, publicar, eh, para publicar este libro, este libro sobre artistas en los campos nazis. Cuando se produce un libro hace falta muchísimas cosas y, además, muchísimos astros que confluyan. Y astros que confluyan en una... y es necesario también la diosa fortuna, por así decirlo, un esfuerzo conjunto de mucha gente y que al final salga bien. Y yo creo que en esta ocasión ha salido bien, no bien, ha salido muy bien. Porque tenemos un excelente libro de Javier Molins, tenemos un excelente diseño de Ana Corlis y tenemos también un editor, un editor en este caso que es Rubén Learn Lerner y también Susan, que a través de Nagarela, como siempre, editan, eh, editan libros que tienen un contenido muy especial. Y este realmente, realmente lo tienen. Como digo, al principio era solo una idea, pero fue tomando fuerza. Fue tomando, hicimos además una serie de contactos y quiero recordar sobre todo con Rubén, pues nuestra, nuestra visita a la encantadora embajadora de Polonia, que nos animó muchísimo para seguir con este proyecto. Y otras cosas más que dejo que Rubén las cuente, porque son parte de la historia que él, que la ha gestado. Solo decirles además que para mí es, es un... No solo es el punto de vista profesional, sino es el punto de vista personal también por, por un vínculo muy estrecho que tengo con la familia Lerner desde hace años, por mi parte y por parte de mi familia y la familia de mi esposa. Es un recuerdo emocionado también pues, a Salomón, que probablemente Salomón, el padre Rubén, que nos estará viendo y que para nosotros es algo muy, muy especial. Pero bueno, silba esta pequeña introducción para dar paso a Rubén y para agradecerle todo el esfuerzo que él y Susan han llevado a cabo. Para, y aparte de que como digo, en el fondo también son afortunados porque han visto el fruto de su trabajo y su trabajo es un trabajo realmente excelente. Rubén,
2: cuando quieras. Bueno, pues Miguel, de verdad, muchísimas gracias por tus, por tus tan amables palabras. Eh, y bueno, eh, primero buenas tardes a todos y, y espero de corazón que estéis todos bien y sanos durante este confinamiento en el que estamos a un inverso, ¿no? Eh, y quiero darles las gracias eh, por haberos unido hoy a esta presentación en tiempos de tanta proliferación y competencia de reuniones virtuales como esta. Eh, como sabéis, hoy vamos a presentar el libro eh, de Javier Molins, que es este, eh, Artistas en los Campos Nazis, editado por nuestra editorial. Eh, nuestra idea era haber presentado efectivamente este libro, como bien dijo Miguel, en el Centro Separada, primeros de marzo, pero nos pilló el coronavirus. Y, y al final hemos decidido por este formato, a pesar de que no vamos a poder tocar ni, ni sentir el libro. Eh, que en este caso es importante, ya que hemos utilizado distintas calidades de papel y una encuadernación muy especial. Pero en cambio podemos estar participando aún, aún sin estar en Madrid. Yo estoy en Vendas, Javier está en, en Valencia, eh, Miguel está en Madrid, Ana está en, en, en el Escorial. Y, y esto, además, sé que hay mucha gente conectada de diferentes partes de, del mundo que no hubieran podido haber ido a participar si hubiera sido en, en la calle mayor. En Agrela la fundamos mi mujer y yo, Susan, en el 2012, eh, para editar en castellano libros de temas relacionados con el pensamiento y el mundo judío. Durante estos años hemos publicado libros sobre innovación, eh, como por ejemplo Startup Nation eh, o Hagas el Agua libros de grandes pensadores, como por ejemplo Lord Jonathan Sacks eh, o Joseph Soloveitchik Hemos editado biografías como la de Simón Pérez o la de Hein Weissman, o testimonios como Jennifer Teach. Eh, también editamos el libro de Zion Netanyahu, eh, Los orígenes de la Inquisición. Y bueno, poco a poco vamos consiguiendo el propósito que nos marcamos, que es editar libros de calidad, sobre temas relevantes del mundo judío. Y bueno, ¿por qué editar un libro sobre la Shoah, del holocausto, uno más? Eh, una buena pregunta, ¿no? Pues hace varios años, Anne Barth, eh, co-directora de Marlborough en una presentación, eh, nos dijo que quería presentarnos a un amigo, eh, a Javier Molins. Y, y le dijimos que encantados, quedamos a charlar con él, tomamos un café, y nos pareció una persona muy interesante. Javier nos dejó la tesis que había preparado, que es eh, artistas en los campos y guetos de, de concentración. Y, y bueno, la, la empecé a ver y como muchos proyectos, pues lo dejé ahí aparcadito macerando. No le hice demasiado caso al, al proyecto. Eh, pero Susan se lo envió a Esther Aizpul, una, una buena amiga, gran lectora y correctora, quien le vio bastante potencial al libro. Y entonces me empezó a martillar Susan un poco la cabeza, de, como lo hace a menudo, la verdad. Y, y al final le dediqué tiempo, pero la verdad es que no veía absolutamente ninguna manera de, de encontrarle ninguna, ni, ninguna salida económica a este libro, eh, porque era muy complicado. Eh, pero bueno, pasó el tiempo y el serendipity, como muchas veces pasa, eh, nos dio a conocer a Ana Cortins, una, una gran diseñadora con una sensibilidad muy especial eh, y muy comprometida con su trabajo. Eh, y se nos ocurrió comentarle sobre este proyecto que teníamos. Ana se enganchó ahí mismo y se puso a trabajar con Estela Puro y tanto se involucró en esto que hasta viajó a Israel, a un viaje a Yad Vashem eh, y nos terminó diseñando lo que ella llama un libro objeto. Entonces ahora sí estábamos listos. Teníamos un libro muy costoso de producir, para un tema muy duro de explicar, misión casi imposible. ¿no? Como difícil de que, pare que parezca, sin embargo, pues... Lo hemos editado con, con la colaboración y también la ayuda de Centro Cepaná. De y con Miguel hicimos muchas gestiones para, para ver que, cómo podíamos encontrar una, una salida. Eh, y de hecho, pues estamos muy orgullosos porque una vez que está el producto acabado, el, el rey, justo cuando estaba recién acabado el libro, en su visita a Auschwitz el pasado enero, por el 75 aniversario de la liberación del, del campo, eh, se llevó nuestros libros y le entregó uno al presidente de, de Polonia y otro al director de, de, la, de la Fundación del Museo de Auschwitz. Por lo cual nuestros libros están ahí como producto de calidad y producto español. Lo, lo que nos ha hecho sentir muy satisfechos de poder haber, haber podido honrar un poco la memoria de estos artistas que utilizaron cualquier medio que tenían a su, a su alcance para expresar su arte ante la barbarie que se estaba viviendo. En primer lugar, nos va a hablar eh, Ana Cortils sobre el diseño del libro. Ana vive y trabaja hoy en el Escorial, ha vivido en varios, en varios lugares y cabe destacar de su, de su currículum que ha ganado varios premios de diseño, entre ellos el 50 Best Book Award del American Institute of Graphic Arts en Nueva York, el Graphics Gold Award también en Nueva York, o el Premio Visual al Mejor Libro Corporativo. Va a empezar Ana con un, eh, un vídeo eh, que al principio no tiene sonido, por lo cual no os pongáis eh, nerviosos por el tema del sonido, que además hemos tenido un problema al, al arrancar. Y sin más, Ana, te, te paso la palabra.
3: Gracias. Eh, buenas tardes. No sé si estoy ya dentro. Eh, buenas tardes a todos. Gracias por vuestro um, um, eh, interés. Y voy a arrancar, como decía Rubén, con, con un vídeo y luego seguimos. Hola, ¿se ha visto bien?
0: Sí, perfectamente, Ana. Puedes continuar.
3: Ah, bueno. Eh, quería mmm, decir que en, en 2010 el, en la Asociación Profesional de Diseño de Estados Unidos eh, calificó un trabajo mío como iconoclasta irreverente y bellísimo, magnífico. Eh, irreverente, para los más conservadores, diré que se refiere está ubicado en el contexto de, de la creatividad. Para mí, diseñar un libro no es un mero ejercicio estético. Uh, lo que yo hago en mi trabajo es entrar en, en las tripas y sacarlas afuera para convertirlo en un objeto provocador de emociones. Cuando Susan y Rubén me llamaron a, a Negrela y me, me pidieron que, que leyeran la tesis de, de Javier Molins y que, y que diera mi mi opinión, eh, si sería capaz de hacer un libro, cómo, etcétera. Había una serie de, de libros que hablaban de, del mismo tema, del arte, de, 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 del holocausto, sobre la mesa de juntas Y entornado a los ojos me di cuenta que cualquiera de esos libros podía hablar de, de cualquier tema. Eh, voy a pasar a, a poneros unas imágenes. Arte del
2: holocausto.
3: Cuando me, me, contest, cuando me preguntaron eh, Susan y, y Rubén qué podía hacer con el libro,
0: Disculpa, eh, no pensé que tenía que hacer... Esas imágenes. Eh... ¿Perdona? No, no se están viendo las imágenes que nos quieres proyectar.
3: ¿No? Ah, gracias. A ver...
2: Ahora
0: sí,
3: gracias, Ana. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno. Eh, cuando Susan y Rubén eh, me, me encargaron este proyecto, encontré sobre la mesa eh, varios libros eh, que abordaban el mismo tema, Arte en el holocausto. ¿Qué podía, pues, qué debía aportar de novedoso mi trabajo a una publicación que ya se había hecho con, con anterioridad? Tenía que ser definitivamente un libro que con los ojos entornados, visto entre muchos otros y, y casi sobre todo en el pacto, Hablara de la pobreza absoluta, de oscuridad, de industrialización, del asesinato, de desolación sin precedentes, de desconsuelo infinito. Entresaqué del texto de Javier esta frase del artista Leo Haas que decidí usar ubicar sola al principio de la publicación. Mis medios eran demasiado limitados, mi papel demasiado endeble para aceptar todo lo que yo veía y todo lo que yo sentía. Un libro, un libro iconoclasta que habla del, del holocausto, de falta de medios, de artistas que trabajan prácticamente casi sin papel, ha de estar hecho con materiales humildes, tener el aspecto de haber sido hecho casi con lo que había a mano. Y se puede permitir emplear papeles de diferente tono, textura, gramaje y, sobre todo, los nada convencionales papeles de, de embalaje. En mi libro, los papeles reciclados, unos más blancos, otros más agrisados, equivalían al papel tinto nazi, sus, los prisioneros oficinistas. Los papeles de embalaje, sin embargo, el papel estraza o el papel craft valían a los sacos reutilizados. Elegí el papel Estraza por su blandura contraste entre aspe entre, por su blandura y el contraste entre aspereza y sus, y sus imperfecciones, que en ocasiones dejan ver el texto de la página siguiente como si se tratara de un códice medieval, haciendo único cada ejemplar. Ausencia de color, frío, tristeza, suciedad. Aunque el color amarillo suele tener connotaciones positivas, los nazis lo emplearon para hacer más visibles a los judíos. He utilizado este color en fondos de, de, de portadillas y separadores de artículos a lo largo del libro de una manera cronológica. Según avanzaba la guerra y se deterioraba la situación de los judíos, se ensucia este amarillo hasta llegar casi al marrón al final. Pinté papeles con aguadas hechas de hollín y brochas viejas tal y como lo hubieran hecho los prisioneros de los campos y también las utilicé como fondos a lo largo del libro. Los uniformes llevados durante años, la suciedad, el lodo tras la lluvia, la madera de los barracones... Si entornáramos los ojos, los colores predominantes en un campo de concentración serían los grises. Esa monotonía cromática quería que también tuviera, estuviera presente y se sintiera a pesar, al pasar las páginas del libro. Sugería a Molins un cambio de, un sutil cambio. Su tesis se llamaba Arte en los campos visuales y a mí me parecía más eh, a, a corte con, con lo que iba a ser finalmente el libro, llamarla Artistas en los campos eh, nazis. Puesto que en sus biografías, en las biografías que aparecen de los artistas a lo largo del libro, eh, en, eh, insiste mucho en, en su periplo por los guetos, las prisiones y los campos de concentración. Y en mi idea de hacer este libro diferente, decidí visualizarlos como si se trataran de constelaciones. Para ello creé una leyenda con una serie de, de símbolos que explicarían lo que, lo que habían lo, por donde habían pasado, por ejemplo un lugar de detención, una prisión, un gueto, un campo de concentración, campo de exterminios, etc. Su construcción, estas serían las constelaciones, parte de ellas. Su construcción supuso un complejo, un complejo reto con el que conté, para el que conté con la ayuda de mapas publicados por el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos, entre otros. Este, por ejemplo, corresponde al, a una de las publicaciones de mapas de Yad Vashem pero no todos los mapas muestran todos los campos, por lo que una ayuda extra para la localización de lugares pequeños fue Google Maps con su posibilidad de crear itinerarios propios y su medición de distancias en kilómetros. Todo ello hecho a escala, con un mapa de Europa como fondo, en el que eventualmente se borraron contornos y fronteras, tal como hizo el nazismo. Aquí podemos ver cómo esas constelaciones aparecen en las páginas de las biografías de los diferentes autores que seleccionó Javier Molins. A veces la, la propia constelación eh, interrumpía el, el, el texto, tenía que, que abrirse entre párrafos o como en este caso pasaba de, de una página a la, a la página opuesta. Aquí también sucede ese mismo caso. La noche, como suma de silencio abandono. Si la verdad fuera luz, la ignorancia de tanto padecimiento convierte para mí el holocausto en una vasta noche silenciosa. Una descomunal noche oscura de las almas, valga la metáfora. Vista desde arriba, Europa se veía como un continente sin fronteras, arrasadas estas por la imparable invasión nazi. En esta vista de Europa, cada estrella es un campo de concentración o gueto en el que cupieron cientos o miles de seres humanos. Cada fina línea blanca representa un tren por el que durante años circularon miles de vagones de cercanías atestados de inocentes. Los recorridos que se ven aquí corresponden a los 77 artistas que aparecen en el libro que presentamos hoy. Me pregunto si sería posible hacer un mapa de constelaciones como este en el que incluyéramos a los más de 6 millones de víctimas del holocausto. ¿Sería posible? ¿Sería totalmente blanco? Lleno de líneas. Al final, he hecho un libro objeto que por iconoclasta irreverente, lo de Bello es cosa de, de la subjetividad de cada uno, el mismísimo Hitler hubiera calificado como degenerado, como hacía como calificaba a todo el arte que se apartaba de sus cánones estéticos y lo habría echado este libro a la hoguera sin darse cuenta de que precisamente lo, este libro era lo que hoy en día llamaríamos una memoria de resultados de su empresa su tercer Rai Muchísimas gracias a todos
2: Ana, muchas gracias por, eh, por tu presentación y, y vamos a entrar ya con, con nuestro protagonista, Javier. Javier es de doctor en Bellas Artes y licenciado en Periodismo y ha ocupado los cargos de director de la Galería Málvoro de Madrid y director de Comunicación de, y Desarrollo del IBAM. Es autor y coordinador de publicaciones como Grandes Artistas, La Mirada de los Descendientes, El Arte de Coleccionar y Arte y Literatura en los Catálogos del IBAM. Y ha escrito y organizado más de 30 exposiciones sobre artistas como Pablo Picasso, Manolo Valdés, Jean eh, Sully, Tony Crack, Jean Plensa o Equipo Crónica. En países como España, Francia, Italia, Suiza, Singapur o Dubai. Actualmente colabora como profesor en el eh, Royal Academy of Arts en, en Londres y en el Cortland Institute eh, de Arte, también en Londres y asesor a fundaciones y a coleccionistas. Javier vive entre Londres y Valencia. Y Javier, la, la pantalla estoy ya.
4: Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, agradecer a Miguel de Lucas, el director del Centro Sefarat, por acogernos en esta presentación virtual, que teníamos la intención de que fuera en este mismo centro de manera física en marzo. pero... Las circunstancias que todos conocemos pues nos han llevado a hacerlo finalmente online y estamos encantados de hacerlo porque también creemos que así puede llegar a más gente que se puede conectar también de otros países. Por ejemplo, ayer mismo hizo una entrevista a una radio argentina que se interesó por este, por este libro gracias a la difusión de Centro Sefarata. Luego, gracias a, a Rubén, por supuesto, y a Susan, por Anagrela Editores, por, por, primero a Rubén por esta amable presentación y luego por haber confiado en este libro, ¿no? un libro en el que yo llevaba por muchos años trabajando, este libro eh, el origen del mismo, hay que contarlo, es la tesis doctoral, como se ha comentado de pasada, que yo presenté ya en el 2014. Y fueron 10 años de investigación de esta tesis, recorriendo es una tesis dura por el tema, ¿no? recorriendo muchas instituciones como el Museo Campo de Concentración de Auschwitz, el de Dachau muchos otros campos, así como museos de Albacén, de Jerusalén o el, el centro Pompidou, por ejemplo, que también guarda unos dibujos de Zoran Music. ¿no? Han sido muchas instituciones, muchos museos los que han ayudado durante todo este tiempo de investigación a poder recabar toda esta información, que finalmente ha fructificado en este libro, que es una nueva versión que hice, ¿no? eh, más dirigida a un gran público. No era una versión tan, tan técnica y con otro tipo de detalles que quizás no interesa al gran público. En el, tesis, por ejemplo, estaba el estado de conservación de estas obras, que creo que no, no era hora de interés de este libro, sino que este libro quería ser un libro más que llegara al corazón que contara un poco las vidas de estas personas, eh, cuáles fueron sus experiencias en los campos y reprodujera esas obras que, que podemos ver en el libro que tan bellamente ha diseñado Ana Cortés y que ya haya explicado, por tanto no me, no me profundizaré más, pero que refleja eh, esa creación que tuvo lugar en los campos de concentración. ¿no? El libro es una adaptación a la cual también trabajé unos años y que ya presenté a, a la editorial y que finalmente ve la luz y que estamos muy contentos de ello y que ya se puede comprar y que para eso está en, en librerías y en... Amazon y demás en sitios. ¿no? Entonces, un poco contado este origen de, del libro, eh, el origen del tema para mí fue, yo he estado becado hace ya muchos años en la universidad en, en Londres y, y había una asignatura que se llamaba Sociología del Arte que venía a contar un poco cómo los regímenes totalitarios habían utilizado el arte para seducir a las masas. Y el régimen nazi era un ejemplo, aunque el comunista era otro. Y empecé a investigar y vi pues, artistas ¿no? como Josef Thorac, como Arnold Becker, eh, la cineasta Lenin Reinfestal, que es una, artista que desde, una cineasta que desde el punto de vista cinematográfico aportó muchas novedades al punto del cine. Y ellos promovían esos cuerpos idealizados, ese superhombre que promovía el régimen nazi, escultural, ¿no? ellos que llegaban a decir que era una raza superior. Y sin embargo yo me fui encontrando... Y de aquí investigando el tema, de repente cayeron en mis manos unas obras que, que precisamente describían lo contrario, que eran esos cuerpos desnutridos, raquíticos, que eran los campos de los, los cuerpos que podíamos ver en los campos de concentración, no imágenes que ahora todos tenemos en nuestro imaginario eh, particular porque han llegado a través de, del cine, de, de esas tropas americanas sobre todo que liberaron los campos, por ejemplo, George Stevens es uno de los directores americanos, junto con John houston John Ford, que estuvieron lo que ahora se llama empotrados en las tropas americanas y muchos de ellos filmaron esos campos, esa liberación de los campos y las imágenes tan duras que nos han llegado de esa etapa. ¿no? Pero hasta que eso pasó, eh, hubo otra serie de artistas que intentaron plasmar los horrores que allí se estaban viviendo y que ellos desconocían si eso iba a llegar a ser conocido por el público en general. ¿no? Ellos sufrían a diario ese, ese horror, que es uno de los sitios más duros donde alguien pueda ser confinado, intentaban plasmarlo en su obra para intentar que de algún modo esto quedara para la posteridad. Y de hecho quedó. Muchos de, esas, de esos dibujos posteriormente fueron utilizados en los juicios, por ejemplo, que se llevaron a cabo contra jerifaltes nazis, siguen más lejos el juicio de Nuremberg, algunos artistas declararon y aportaron como prueba los dibujos que allí habían realizado, en infinidad de juicios que tuvieron lugar en ciudades más pequeñas, porque hubo muchos campos de concentración, en otras ciudades más pequeñas que fueron juzgados los comandantes y aportaron pruebas, este testimonio de estos artistas. E incluso en el juicio de Eichmann, que, que se produjo en los años 60 en Israel, también se ha aportado, se ha llamado artistas a declarar que habían estado internos y habían plasmado ese horror de la vida cotidiana en el campo. Entonces el libro intenta contar esa historia de esos artistas y para ello, cronológicamente, ahora veremos algunas imágenes de, que creo que es lo que todo el mundo quiere conocer, ¿no? que eran esas imágenes que crearon esas condiciones tan duras, pero el libro empieza en el año 33 cronológicamente y se alarga hasta el 45, en es la liberación de los campos. Y empieza en el 33 porque es cuando Hitler llega al poder. ¿no? Entonces, el, el régimen nazi, a diferencia de otros regímenes eh, totalitarios o como, totalitarios, democráticos, siempre tuvo un gran interés en el tema de la cultura, pero para controlar toda la producción cultural que se producía en, en la Alemania nazi. Hay que tener en cuenta que Hitler llega en enero del 33 al poder y en marzo del 33 ya se crea lo que es la Cámara de Cultura del Reich, que la preside Joseph Goebbels y que dispone de siete departamentos. Siete departamentos que corresponden a distintas disciplinas artísticas. Había una cámara de la literatura, otra de la música, otra de teatro y había una de las artes. Y a través de esta cámara se quería controlar toda producción artística que tuviera lugar en Alemania. Para ello, en el año 37 se, se montaron, promovió el propio gobierno, dos exposiciones de arte muy claramente dirigidas. Una de ellas se llamaba la Gran Exposición de Arte Alemán, ambas tuvieron lugar en Múnich, y la otra era la Exposición de Arte Degenerado. La gran exposición de arte alemán se vieron obras por artistas como Kolbe, Ziegler, eh, Joseph Thorak, que, como comentaba, promovían esos cuerpos esculturales, ese ideal. Al de ser humano que ellos querían vender, una exposición muy bien montada, las imágenes, muy limpia, muy minimalista, muy monumental, como todo lo que hacían los nazis en cuestiones de montaje y de arquitectura. Y luego se hizo lo contrario, una exposición llamada Arte Degenerado, cuyo nombre ya indica que era una exposición cuya finalidad era ridiculizar el arte que se hacía en el momento en Alemania, con artistas que ahora se consideran de primer nivel, estaba por ejemplo Kandinsky, Shagai, Otto Dix, eh, Max Beckmann, eh, artistas que actualmente serían sus obras joyas en todos los museos, pues allí se ridiculizaron, se expusieron con unos montajes abigarrados, con unas cartelas que incluso en algunos casos ponía el coste de que había tenido la obra para el museo que la había adquirido y ponía eh, eh, obra adquirida con los impuestos de la clase trabajadora alemana. ¿no? Se intentaba un poco enardecer a las masas contra ese arte. Esta exposición tuvo un gran éxito de público, entre que era una exposición polémica, también había cierto morbo por ver quiénes eran esos artistas y cómo trabajaban, de manera que en cuatro meses en Múnich tuvo dos millones de visitantes. Eso hoy en día es, sería también un récord de visitantes por una exposición en cuatro meses. Tuvo tal éxito que durante dos años más estuvo viajando por distintas ciudades de Alemania, de forma que finalmente la pudieron ver eh, tres millones de visitantes. Entonces, el mensaje que daba el régimen nazi era muy claro a los artistas. Vamos a controlar la producción artística, queremos que vayáis por este camino y si no vais por este camino vais a tener problemas. Ellos eh, eh, El camino estaba claro, que era el de la exposición de arte alemán. Lo que no querían era el de arte degenerado. Los artistas tenían tres opciones eh, ante esta tesitura. Una era hacer un arte que que gustara al régimen nazi, evidentemente. Hacer el arte que ellos creían que tenían que hacer, aunque no fuera del gusto del régimen nazi, lo cual ponía a tener unas graves consecuencias que veremos. Y el tercero era el exilio. Muchos artistas optaron por irse, no era fácil, también hay que decir, huir de la Alemania nazi en aquel momento, pero también hay que, que comentar que el gobierno americano puso en marcha una operación de rescate que encargó a un periodista se llamado Sema Frey, que manejó una lista que memorizó de memoria sobre todo en la Francia ocupada para intentar que muchos de estos artistas pues fueran a Estados Unidos y allí pudieran crear en libertad. En la lista en primer lugar, que como digo era secreta y colaboró para hacerla Alfred Barr, todo eso está contado también en el libro, eh, contenía 200 nombres, finalmente fueron 2.000 los artistas que pudieron eh, salir de Europa a través de esta operación Rescate. Entre ellos, pues, teníamos a Josh Gross, a Kandinsky, arquitectos como Mies van der Rohe, que se trasladaron a Estados Unidos, Estados Unidos tuvo una recepción de, de, de gente de mucho talento en el mundo artístico. Marian Frey, por ejemplo, intentó que Picasso y Matisse se marcharan con él a Estados Unidos, pero tardaron por quedarse, pensaron que querían, valía la pena correr el riesgo de los que le podía pasar, y finalmente, pues, sobrevivieron a, a la... A la Francia ocupada. ¿no? Entonces, eh, estaba claro cuál era la opción del gobierno eh, alemán y para dejarlo bien claro, ese mismo año que Hitler llega al poder y se crea la Cámara de Cultura del Reich, en el 33, en marzo también de ese año, se abre el primer campo de concentración, que es el campo de Dachau. Estos campos, en primer lugar, eran unos campos que ellos llamaban de reeducación destinado para la gente que ellos consideraban que estaba en contra del régimen nazi y allí había día de entrada pero no día de salida. Podías estar el tiempo que ellos quisieran interno en este campo y te liberaban cuando ellos pensaban que ya te habían reeducado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces el camino ya era claro, era decir, si no estás con nosotros, estás contra nosotros, puedes acabar en un campo de concentración. Luego todo esto evidentemente se fue acrecentando con la persecución a partir de noche los cristales rotos a todo lo que era la población judía y se extendió a los guetos que crearon para recluir allí a todos los habitantes de las distintas ciudades que eran judíos y que querían, pues de esta manera, tenerlos totalmente controlados, aislados y en unas condiciones infrahumanas para que fueran, en muchos casos, falleciendo e ir así poco a poco eliminando, algo que posteriormente se acrecentaría a partir del año 42 con la conferencia de PANSE y la adopción de la tristemente célebre solución final que promovía el aniquilamiento de todos los judíos, se contaron que fueron 11 millones y desgraciadamente consiguieron eliminar a 6 millones de ellos con la creación ya de los campos de exterminio. Por tanto, habría que diferenciar entre lo que son campos de concentración, que eran los campos que eran originalmente para toda la gente que estuviera en contra el régimen, ahí no había exterminio, directo con cámaras de gas, por decirlo de alguna manera. Había unas condiciones muy duras, infrahumanas, donde se machacaba toda esta gente. Y luego estaban los campos de tránsito, que eran campos que se crearon en los países ocupados, que era donde temporalmente se, se, se ponía a la población allí, que podía ser en su mayor parte judía, eh, también presos que posteriormente iban capturando de los ejércitos aliados. Y estos, esta gente podía ser trasladada finalmente, a algunos de ellos, la gran parte de ellos, a los campos de exterminio, donde eran ya ejecutados. ¿Y qué arte surgió en estos, campos de, en estos campos y en estos guetos y por qué surgió este arte? ¿no? Esto es lo que intenta abordar un poco el libro y que ahora os pondré algunos ejemplos porque yo creo que siempre he defendido que hablar de arte sin ver imágenes pues no tiene mucho sentido. Vamos a ver si con esto el Zoom me, me aclaro para compartir. Muy bien, Vamos a compartir un documento. Aquí lo tenemos, Aquí vemos el libro, su bonito diseño. Y aquí es donde podemos ver algunos ejemplos. El arte que, que se producía, mucha gente me pregunta, o periodistas estos días, ¿qué, qué tipo de arte se creaba o qué... ¿Qué temas trataban? Y básicamente son tres temas en mi libro. ¿no? Estaría el arte de hecho por encargo, luego estaría el arte de denuncia de las condiciones atroces del campo y luego el arte del escapismo, que es un poco huir de la dura realidad e intentar evadirse a través de la creación, a través de, de flores que uno puede ver. A través de la verja o paisajes que recuerda de cuando estaba libre antes de entrar en el campo o incluso arte abstracto no se llegó a hacer. El, el Museo de Auschwitz, donde pasé allí tres días investigando sus archivos y, y profundizando en el tema, ellos distinguen solamente lo que sería arte legal y arte ilegal. Refiriéndose a arte que era tolerado o promovido por las autoridades, los guardias nazis, o arte que estaba totalmente proscrito. Yo, dentro de ese arte ilegal, diferenciaría el que es de escapismo o el que es de temas de denuncia. Pero, ¿cuál es el arte de encargo? No? Que puede llamar un poco la atención, arte de encargo, porque cuando un preso, eh, los guardias o el comandante eh, veían que tenía eh, habilidades artísticas, Podían pasar dos cosas. En un campo de concentración, la vida no valía nada, como todos sabéis, y podían ejecutarlo en ese momento, porque era una actividad en la mayor parte de campos y guetos totalmente prohibida, o podían pedirle que hiciera una, sobra, una obra de arte para ellos. Entonces, por ejemplo, se produjeron los guardias, que eran alemanes, en mucho caso jóvenes desplazados a países del este, a campos de exterminio, se alistaban las SS, tampoco sin saber muy bien dónde iban y, y se encontraban con esa horrible en realidad, pues le pedían por favor, algún retrato para poder enviar a mi familia y decirle que estoy bien aquí en una carta. ¿no? O más allá, los comandantes del campo, que por duro que parezca vivían con sus familias en el campo en unas casas al lado del campo querían que estas casas pues, representaran como sus casas en sus lugares en sus ciudades de origen ¿no? y pidieron a artistas pues, que les hicieran pinturas al óleo, incluso en lienzos, para eh, decorar sus casas. Este es un ejemplo, ¿no? esta es una obra de, que veis aquí de Franciszek Targots, que es un preso que estuvo en Auschwitz. A él se debe el haber creado el Museo de Auschwitz, por paradójico que parezca, durante eh, la apertura del tiempo que duró el, el, el tristemente campo de concentración de Auschwitz, hubo un museo dentro. Este era un artista especializado en pintar caballos, un artista polaco, el comandante del campo, el, el, el terrible Rudolf Hoss, lo descubrió pintando y aquel pensó que lo iban a ejecutar y le dijo en una maniobra desesperada, usted lo que debería hacer es crear aquí un museo donde los artistas pudieran exponer y así podrían ver ustedes arte. ¿no? Entonces, eh, a Rudolf Hoss lo que cuenta sus memorias, le pareció buena idea. De hecho, cuando Himmler visitó el campo de concentración, le enseñó el museo como ejemplo de, de cosas que hacía diferentes de los otros campos. Y, y aquí es un ejemplo de, de un oficial de los usares que tanto sería del gusto del comandante que le encargó para. para sus estancias privadas o por ejemplo estos carteles que hicieron dos internos del campo de Auschwitz que eran carteles informativos donde por ejemplo decía un piojo es tu muerte para que, que tuvieran cuidado con los piojos los, los internos del campo o este es otros dibujos muy, muy duros porque son dibujos que hizo una artista eh, polaca Dina Wolotjebova estuvo interna en el campo de Auschwitz y cuando el, el terrible doctor Mengele Descubrió que sabía eh, pintar y dibujar, le encargó que trabajara con él por uno de sus experimentos que estaba haciendo. El experimento consistía en intentar aclarar por eh, la piel a los presos gitanos. ¿no? Entonces le pidió a esta artista que cada 15 días a los presos que les estaba aplicando un tratamiento dentro de sus terribles experimentos médicos, por lo menos de alguna manera que hacía, que podría ver si esa piel iba aclarando si o no. Hay que tener en cuenta que en aquella época las fotografías eran en blanco y negro y él no podía ver bien esta evolución. Eh, aquí hay otro ejemplo de otra, otra presa de la que hizo ella retratos. Hay que decir que Dina Gotrebova consiguió sobrevivir al campo y posteriormente eh, se trasladó a Estados Unidos donde desarrolló como ilustradora de los estudios de Hollywood una carrera destacada como ilustradora de películas de, de dibujos animados. Pero cuál era, esto era como... Una parte del arte muy pequeña, pero la mayor parte del arte era un arte de denuncia. Un arte de denuncia que ya empezó en los guetos. Eh, en cuanto los guetos quedan ahí recluidos, toda la población judía de distintas ciudades, los guetos eran dirigidos por los, el Consejo de Ancianos, que se dominaba, y estos consejos ya vieron claramente que la gente que tuviera habilidades artísticas les liberaron de todo tipo de obligaciones para que solo se dedicaran a plasmar lo que veían cada día. ¿no? Y muchos de estos artistas pues, se llegaron a plasmar esas condiciones tan duras que se veían en los guetos, como podemos ver aquí, de, de un depósito de cadáveres, otro depósito de cadáveres en el gueto de Teresín, que fue uno de los que tuvo una mayor número de artistas recluidos, era el gueto donde la República Checa, donde se llevaron a los intelectuales, digamos, europeos, judíos, en esta parte era un gueto que hubo cierta actividad cultural por alguna manera, se llegaron a representar conciertos, se llegaron a hacer representaciones teatrales y dentro de unas condiciones que eran durísimas, puesto que, que por ejemplo, tenían que compartir un retrete cada 100 eh, habitantes del gueto, o sea, hay que imaginaros las, las condiciones tan duras. En este gueto, por ejemplo, Tuvo lugar una de las, de las historias que se cuentan en este libro como que, que me gustaría destacar, que son lo que yo llamo los héroes de Terezín, ¿no? que es el gueto de Terezín, fue el gueto que el, el gobierno nazi quería promover un poco como el gueto ejemplar, por decirlo de una manera. Cuando empezó a haber rumores en la prensa internacional de que el, el gobierno nazi estaba recluyendo a los judíos unas condiciones muy duras en los guetos, empezó a haber un ruido ¿no? que el gobierno nazi quiso parar, invitó a una delegación de la Cruz Roja Internacional a visitar el gueto de Terzín. Para ello decoró todo el gueto como si fuera una película de mucho mejor de las cuales eran las condiciones. De hecho, hicieron hasta un vídeo que le llamaban la ciudad que Hitler había regalado a los judíos. Imaginaros la la ironía, ¿no? Entonces, eh, ante esta visita, eh, cuatro artistas que estaban en el gueto, eh, junto con Leo Strauss, que tenía familia que era un marchante de arte alemanes, consiguieron sacar varios dibujos donde describían la dureza del gueto que se publicaron en la prensa internacional. Estos cuatro artistas fueron detenidos, interrogados por el propio Adolf Eichmann, que en el interrogatorio voy a decir cómo podéis hacer esto cuando Hitler os ha dado una ciudad tan bonita, y fueron enviados a los campos de exterminio, tres de ellos fallecieron, solo uno sobrevivió, a los campos cuando fueron liberados, volvió posteriormente al gueto y en uno de los falsos techos habían escondido más, más dibujos y luego los, los consiguió sacar y los donó a distintos museos. ¿no? Estos, por ejemplo, son dibujos hechos en el gueto de Varsovia, otro gueto que sufrió las atrocidades del régimen nazi. Y ahí hubo artistas como Alina Olomuki que, que crearon obras de arte, como estas que vemos aquí, donde se describían esa tristeza, esa soledad, esa, esa ver cómo tu vida se iba marchitando en un gueto, la vida se iba marchitando porque cada vez había menos comida, no estaban prohibidas, por ejemplo, las clases. Eran unas situaciones verdaderamente de una dureza extrema. O otros eh, dibujos que tenemos aquí, estos son los de Zoran music hechos en Dachau. Zoran music fue uno de los artistas que después de ser liberado de los campos eh, por las tropas americanas desarrolló una gran carrera como artista. En los años 90 hizo una exposición en el Gran Palais, por ejemplo, que fue inaugurada por François Mitterrand, un artista de, que gozó de cierto prestigio posteriormente. Y cuando llegó al campo de Dachau, pues plasmó lo que se encontró, muchos de sus dibujos, a lo mejor algunos resultan familiares, son los que ha utilizado, por ejemplo, Jorge Semprún, escritor ya fallecido español y ministro de Cultura, que estuvo interno en Buchenwald y ha escrito varios libros de sus memorias y siempre ha ilustrado la portada de sus libros con, con dibujos de Zoran Music. Eh, Zoran Music siempre dijo que, que llegó y encontró esto y, y fue durísimo para él retratarlo, pero él habla incluso una expresión que es la terrible belleza, ¿no? porque incluso llegó a ver la terrible belleza de sus cuerpos apilados, que habla, porque él los retrataba, y, y le parecían que eran como montones de ramas, o que eran seres humanos y algunos miembros aún se movían porque seguían vivos. ¿no? Y estos dibujos, por su valor artístico, no solo histórico, están actualmente en la colección del Pompidou, pude verlos allí, los diez dibujos en el departamento de dibujos, me los enseñaron para, para mi investigación, y, y la verdad es que son dibujos duros, pero, pero de un gran valor artístico. Luego ya dibujos de Jan Baras, por ejemplo, del Museo de Auschwitz, con imágenes durísimas. Como digo, son imágenes de denuncia de esta situación tan dura que pasaban los, los internos allí y que intentaban plasmarlo pues, de la mejor manera que podían para intentar que esto no, no cayera en el olvido y que pudiera pues, todo el mundo conocer lo que ellos les había tocado sufrir. ¿no? O son, sea, como puedo, podéis ver, dibujos durísimos. Y este es otro, otro de los artistas que, que desarrollado, desarrolló antes de entrar en el campo, fue, fue tristemente ejecutado en Auschwitz, no sobrevivió a Auschwitz, pero previamente había desarrollado una gran carrera como artista y en su ciudad natal de Alemania tiene un museo monográfico, el Museo Felix Nussbaum, que, cuyo diseño arquitectónico es de Daniel Liebenskin. Y que en este caso vemos esta obra que también en España ha sido conocida porque Antonio Muñoz Molina, el, el escritor, en su libro Sepharad Ilustró con esta, otro retrato con pase judío el libro editado por Alfaguara. Aquí vemos otra obra de Félix Nusbaum, que es en el campo de San Ciprién, un campo cerca de la frontera con España, donde estuvo allí un tiempo interno. Un, bar, un, un campo, como podéis ver, las condiciones pues, de higiene eran muy pocas en las dos personas que hay detrás, haciendo sus necesidades en, en un bidón. Luego hay otros. otros otras obras que narran este, esta soledad, esta tristeza, desde un punto de vista no, no tan duro, digamos, más, más reflexivo como estas, este tipo de obras, o estas ya que desde un punto de vista de una sátira cómica, por decirlo de alguna manera, intentarían narrar el proceso que seguía un interno al ser, llegar al campo y, y, y viendo la, bueno en este caso era un gueto, ir viendo la metamorfosis porque las condiciones eran tan dudas, los alimentos tan escasos que en poco tiempo ibas perdiendo peso como se puede ver aquí, ¿no? del 41 al 44 como quedaba totalmente en los huesos esa persona que había llegado pues, con, con unos cuantos kilos de más. Aquí vemos también otras marchas, otros maltrato a los presos que, que caían, el desfile o aquí vemos las condiciones de vida ¿no? en estas literas de cómo tenían que vivir apilados, de, 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 como torres completamente, que incluso luego fueron mucho peores en los campos de exterminio. Y luego tendríamos todo lo que sería el, el, la parte ya de escapismo, que también es menos, la más abundante, es la de denuncia sin duda, y la de escapismo son estos... Cuadros pues que, como decía, intentaba ver incluso en el campo de Compiègne, un campo en Francia, intentó haber eh, cierta actividad cultural. Ahí pasaban años algunos ¿no? y el día a día pues, era muy duro, pero también muy tedioso, donde no había muchas cosas que hacer. Y aquí pues incluso pudieron hacer un concierto y un artista... David Breining eh, hizo el programa del concierto, diseñó. puestos es de un artista también español que estuvo en el campo de Mathausen, como todos los españoles, casi 7.000 españoles pasaron por el campo de Mathausen. y aquí hubo uno, Manuel Alfonso Ortéis, que diseñó esto que era como una especie de postal de, de Navidad. Aquí vemos una flor que, que se diseñaba como hablaba antes del material, Ana, ¿no? estos son los materiales que, que, donde podían, ¿no? Ellos lo que encontraban, pues hojas de oficina, ahí intentaban pintar lo que podían y aquí pues, pintaba una, una flor con un paisaje nevado. Que, sin duda no tenía nada que ver con la realidad de lo que veía cada día en el campo, era una manera de escapar a esa realidad. O Arte abstracto, Rolf Cabael, que es un artista que tiene obra en la colección del Metropolitan de Nueva York, pues se refugió en la abstracción para huir de la, de la realidad cotidiana y esta es una obra que realizó en el campo de, de Dajau que sin duda no tiene nada que ver con, con lo que él veía. Esta también es una historia curiosa, la de Amélie Seckbach, esta es una mujer que tuvo ya un éxito en vida como artista, y a cierta edad, cuando fue recluida en el gueto de Terezín ella había expuesto en Madrid, por ejemplo, había expuesto, era de Frankfurt, había expuesto en Alemania, había expuesto en Bruselas, había expuesto incluso en el Art Institute de Chicago, todo esto antes de la guerra. me refiero Era una época donde exponer en otro continente no es como ahora, que es mucho más fácil todos los vuelos, sino que era una mujer de éxito, que se había acordeado con artistas de primer nivel. Y con 72 años y el éxito en vida, tenía una casa en Frankfurt con siete habitaciones, pues fue de repente... Internada en un gueto de Terezín, como decía, tenía que compartir un retrete con otras 100 personas y aún así ella, pues en, durante su internamiento, fue capaz de crear estas imágenes un poco surrealistas, digamos, donde también se huía de la, de la realidad cotidiana. O esta otra artista muy interesante también, que estuvo en Auschwitz, que se llamaba Sofía Stepien Bator, que lo que hacía era retratar a las internas. No como eran en el momento del retrato, que evidentemente, como os podéis imaginar, y esas imágenes que habéis visto, pues estaban con la cabeza y el pelo rasurado al cero, habían perdido mucho peso, estaban muy demacradas y ella las retrataba imaginándose cómo debían de ser antes de entrar en el campo. Les ponía abundantes cabellos, las intentaba maquillar un poco, les, les hacía la cara un poco más rellena y luego les daba ese retrato para intentar subirles la moral y decir tranquila que si sales de aquí serás como eras antes y así debías de ser o así te imagino yo y era un poco una manera de subirles la moral. Aquí vemos un ejemplo y aquí vemos otro. Las, las, las retrataba también vestidas con otro tipo de trajes que no tenían nada que ver, evidentemente, con el pijama a rayas que llevaban. O aquí ya vemos también un, un, un dibujo totalmente surrealista, hecho por Max Ernst, otro artista de, de gran nivel que estuvo interno en el campo y que pertenece al Museo de, de Stuttgart y que era también huir de esa, de esa realidad y pintar, pues eso se supone, son un par de presos de una manera totalmente surrealista. Estos eran los, los tres... Eh, a ver... Ahora volvemos ya a, a esto. Muy bien. Estos eran los tres eh, temas principales que se trataban y ya para ir acabando, porque podría, bueno, contaré un par de anécdotas más, en todo caso, pues, de, de artistas en el campo de Sansenhausen, por decir un ejemplo más, se produjo una de las operaciones más curiosas de, de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, que es la operación Berhard, que consistió en la falsificación de moneda e inglesa, falsificación de libras esterlinas es Una operación que llevó a cabo el gobierno nazi que se desarrolló en el campo de Sansenhausen, porque utilizaba un equipo de 120 personas, entre los que se encontraban artistas, impresores, gente que sabía pues, dibujar y manejar lo que era la imprenta para producir libras esterlinas falsas a un a nivel. Con ello querían financiar las operaciones de los infiltrados agentes nazis en Inglaterra y al mismo tiempo producir un colapso en la economía a través de la inflación. Llegaron a producir 400.000 libras esterlinas al mes. De hecho, esto se desmanteló finalmente. Varios artistas como Pitere del Partido. En esta, en esta operación, obligados evidentemente, pero el Banco de Inglaterra se vio obligado después de la Segunda Guerra Mundial a cambiar sus billetes porque habían tantos falsos de la operación alemana que tenían que cambiar y e iniciar un nuevo billete para superar esta operación de falsificación. Y por concluir un poco, porque tampoco quiero, quiero que hay luego preguntas y, y podemos hacer más eh, dinámico esto, eh, mucha gente me pregunta ¿y, y por qué hacían esto? No? Es la pregunta clave. Cuando te estás jugando la vida, porque estás verdaderamente creando una obra de arte que te puede conllevar la muerte, eh, porque la gente a pesar de ello lo hacía. Y yo lo que intento escribir en el libro es que lo que querían todos estos artistas era reivindicar eh, su condición humana a través del arte. El ser humano es el único animal que crea imágenes, eso no lo puede hacer nadie más. ¿no? Entonces, el, la creación de imágenes, lo que conocemos como el arte o la cultura, es algo intrínsecamente humano. Cuando tú quieres matar a una persona, eliminar, a tu semejante, tiendes a deshumanizarlo. Hay una anécdota, por ejemplo, de unos internos que cuenta que iba en uno de los trenes que le llevaban a Buchenwald. Y cuando paran en una estación francesa de Dijon, eh, van unos ciudadanos franceses que se encontraban allí, ven el estado tan lamentable en que se encontraban esos internos en los vagones, que les llevan cierta comida, les llevaban tocino. Y dos guardias nazis dijeron: No les deis, son judíos, no les deis eh, tocino porque los judíos no comen. Eh, cerdo. Pero para utilizar para comer en alemán hay dos expresiones, Essen y Fessen. Una de ellas se utiliza para animales y otra para seres humanos. Y los guardias nazis utilizaban la de los animales. Estaba intentando deshumanizar a esta gente porque cuando quieres eliminar a un, un número grande de, 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 de miembros de tu misma especie tiendes a deshumanizarlos, a no pensar que son como tú. Y los artistas lo que querían un poco era decir, mira si quieres me puedes tratar en condiciones infrahumanas, puedes si quieres aniquilarme. Pero que sepas que yo soy un ser humano y te lo demuestro creando obras de arte, aunque con ello me pueda llevar a la tumba, ¿no? Pero es la manera que tenían de intentar rebelarse ante esta situación tan extrema que sufrían. Y eso es un poco lo, lo que he intentado plasmar en este libro y, y que espero que, que, que guste y verdaderamente agradezco mucho a todos que hayáis eh, querido asistir a esta presentación virtual. Eh, tampoco hay muchas más cosas que hacer y porque estamos todos confinados, pero aún así os lo agradezco enormemente y, y creo que ahora a través del Centro Sefarad vamos a pasar a atender algunas de las preguntas que, que podáis hacer o cualquier duda que tengáis.
0: Así es, eh, Javier, muchísimas gracias por tu explicación. Vamos a ir con algunas preguntas, hemos recibido unas cuantas, algunas de ellas van dirigidas al editor, a Rubén Lerner, a quien vamos a, a recuperar eh, para que pueda dar respuesta, pero la primera de ellas es de Juana Camps y te pregunta eh, que quisiera saber cuál es la historia que más te ha gustado eh, en tu investigación.
4: ¿Pero a mí o a Rubén? A, quien? a, a ti, Javier, en este caso. Ah, vale. Bueno, hay muchas, ¿no? Yo he destacado algunas de ellas. Eh, eh, yo creo que la mm, sería duro, des, eh, injusto eh, destacar unas sobre otras porque yo creo que todos tienen mucho mérito, ¿no? Yo creo que es gente que se encontró en unas condiciones totalmente infrahumanas, lo que hablábamos, eh, eh, yo creo que en la vida hay que relativizarlo todo. Todos estamos ahora confinados en nuestras casas y algunos pues decimos qué desesperados que estamos. Comparado con lo que sufrió esta gente, nosotros tenemos la nevera llena, ellos están en unas condiciones durísimas, pero aún así pues optaron por, por hacer lo que ellos entendían que tenían que hacer, que era crear obras de arte, porque como muchos, yo trabajo mucho también con artistas contemporáneos y como me dicen los artistas contemporáneos, eh, nosotros necesitamos crear, dicen como vosotros, respirar, ¿no? Entonces, esta gente necesitaba crear y lo demostró en estas condiciones eh, infrahumanas, como comentaba, y cualquier historia, y lo que comento muchas veces, cualquier historia de los que hay aquí eh, es que merecen otro libro, ¿no? Como diciendo, la biografía de cada uno es tan apasionante, tan, tan extrema, una situación es tan límite, que verdaderamente eh, destacar una sobre otra, pues bueno, he eh, hecho, algunas de algunas pero que yo creo que lo interesante es que toda la gente compre el libro que lo lean y que cada uno le diga a ver cuál es el que más le ha gustado uh
0: -huh. muchas gracias eh, en este caso eh, dirigido a entiendo que, que a Rubén eh, nos pregunta Next Charlotte eh, si va a haber una traducción a otros idiomas de este obra
2: una traducción del del libro pues eh, lo estamos intentando de hecho eh, es un libro de creación de creación propia eh, lo primero, Javier, ha sido un placer escucharte. Eh, espero okay. que lo podamos repetir muchas veces porque, porque ha sido una presentación muy buena y muy, muy fluida. Pero sí, nuestro interés es poder editarlo, editarlo con, con otros editores en, en más idiomas. Eh, sin duda, nos encantaría poder hacerlo en, en polaco, en francés, en alemán, en, en inglés, eh, hasta en chino. O sea que estamos completamente abiertos. Nuestra vocación es, como en Agrela, eh, es editar libros en castellano eh, de temas sobre el mundo judío de pensamiento y este libro encargaba perfectamente no editamos los otros libros en, eh, en, uh, en inglés en, bajo el sello de Nagrela pero, pero sí, encantado con otras editoriales uh -huh. eh, lo que sí es de que eh, se sí aprovecho para deciros lo que decía Javier eh, de que el libro sí está a la venta en, en librerías eh, sobre todo en las páginas web o sea que, que podéis entrar en nuestra página web o en, o en cualquier eh, página de, de las grandes cadenas de librerías que está a la venta, tanto en España como, como en Sudamérica.
0: Así es, eh, vamos a aprovechar para decir que hemos puesto en repetidas ocasiones en el chat el link eh, desde el que podéis eh, digamos, eh, recibir más información sobre cómo conseguir esa obra, dónde, dónde adquirirla, pero lo vamos a volver a poner, y lo tenéis para que, para que podáis eh, verlo. Y tenemos alguna pregunta más, una más dirigida a Javier Molins, ¿El contenido del libro se
4: podría transformar en una exposición física? Te pregunta Jordi Durán. Sí, 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 la verdad es que sí. No sé, ha he hecho, que antes he hablaba un poco de libros o demás de, del holocausto. Este es un libro, porque la mayor, cosa, mayor bibliografía que es sobre es en inglés, eh, pero es el primer libro, tanto en inglés como en español, que abarca un número tan amplio de, de artistas. Nunca se habían eh, juntado tantos artistas en una publicación. Por ejemplo, se han hecho libros que también han sido exposiciones de los artistas que estuvieron en Auschwitz solo. O artistas de París, por ejemplo. Pero no uno que cogiera al mayor número de artistas posible. Una exposición sería posible, yo creo que muy interesante. Sería traer obras de distintas colecciones. Estas obras están dispersas por más de 20 museos, pero se trataría de hacer una selección. Cuando uno visita Auschwitz, que yo creo que es una visita que siempre y que creo que toda persona en un momento de su vida debería hacer, con cierta edad, no edad muy temprana, eh, por ejemplo en, en, en Israel sí que lo visitan todos los estudiantes en un momento dado de su vida, y en Polonia también creo que es una visita casi obligatoria para los escolares, eh, allí puedes ver, hay un barracón donde tienen un número de obras expuestos siempre al visitante para que puedan ver obras que se crearon, algunas hemos visto aquí y están recogidas en el libro también, eh, obras que se crearon durante la estancia de estos presos en Auschwitz, pero yo creo que sería muy interesante por por difundir de alguna manera eh, toda esta tragedia porque yo creo que la manera que, como siempre se dice, que no se repite la historia es conociéndola. Entonces, a través de estas obras podemos conocer una historia terrible que pasó no hace tanto, se cumplen 75 años que no llevo con la liberación de los campos de concentración y, y ahí está siempre esa, esa crueldad que yo creo que esperemos que no, no se vuelva a repetir.
3: Uh -huh.
0: Tenemos más preguntas. En este caso, yo creo que, que podría, aunque no lo especifica, podría ir dirigida a Rubén. Eh, Raquel García Lozano eh, dice: No he podido ver aún el libro. ¿Estas obras están reproducidas en él? ¿Se han conseguido los derechos de los distintos museos? Muchas gracias y enhorabuena.
2: Bueno, pues uno de los problemas que tuvimos eh, en la producción del libro, eh, de todas estas cosas, fue justo eso. Eh, tuvimos que dirigirnos a. No, no sé exactamente cuántos museos fueron, pero un, fue un trabajo arduo que. Que, que llevó Ana y, y, y estuvimos contactando con todos los diferentes museos para los, los derechos. O sea, que eh, las obras que están reproducidas eh, son con los derechos de, de cada museo en su uh -huh
4: los derechos es un tema es un tema complejo lo, lo cuento porque al mismo tiempo se ve un poco lo, lo que ha sucedido con todas estas eh, familias y gente no muchos derechos son muchos del, del propio autor, no entonces a veces es difícil hasta localizar a los autores porque eh, muchos fallecieron, no tienen descendencia muchos se encuentran en, en museos que dicen yo dispongo de, de la obra pero no de los derechos, hay que buscarla, pero la verdad es que la editorial hizo un gran esfuerzo y, y están reproducidas muchas de estas obras con mucha temática distinta, creo que casi todas las que yo he mostrado están reproducidas, hay hay muchas de las obras aquí y es uno de los puntos interesantes. Como digo, hablar o hablar o escribir de arte sin ver esas obras siempre se hace muy duro o difícil. no Entonces, lo, lo bueno de este libro es que reproduce muchas de esas obras. Uh
0: -huh. eh, Javier, si antes Jordi te preguntaba por una posible exposición física, ahora Jacobo Señor
4: eh, te pregunta si hay material para una eventual película. Bueno, como digo, cada, cada biografía de cada uno de los artistas daría para una película, yo creo, de, de ficción, no ficción, una película de Hollywood, me refiero, con actores, pero lo que también sería muy interesante, yo creo, es un documental. Yo también he visto, hay muchos documentales sobre campos de concentración, sobre creación artística en campos, apenas hay nada. Entonces, yo creo que es un tema también muy, muy cinematográfico y que en el campo no ficción, ficción me refiero con actores, es otra cosa, pero en el campo documental ya queda muy poca gente lo hablábamos una vez con Rubén, ¿no? en general de supervivientes de los campos, no, no solo artistas, sino en general supervivientes. Yo creo que se están ya apagando muchas luces que, que podrían hablar de ese tema. Muchos han quedado grabados, hay una gran memoria de Vasem y otros centros que se dedican a registrar y entrevistar a estas personas, ¿no? pero que verdaderamente un documental estaríamos al límite de aún poder hablar con alguien de algunas personas que han sobrevivido, porque el tiempo evidentemente va pasando y ya pues, la longevidad es la que es de, de las personas, pero que, que se podría hacer. Y películas, por por ejemplo, el, el tema que he contado de, de Sansenhausen, que es muy interesante, de falsificación de moneda, hay una película que se llama Los falsificadores, una película eh, austriaca que ganó el Oscar a la Mejor Película de Hablando Inglesa hace como ocho o nueve años. La verdad es una película que está muy bien, que he podido ver y que recomiendo porque está es bien hecha, parte del tema que trata y tal, pero que, que sí que se han hecho algunas cosas al respecto, ¿no? uh -huh.
2: pero De hecho, me, me acuerdo que la primera vez que nos, o la segunda vez que nos vimos, eh, Hablamos claramente de intentar hacer una exposición de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso le tiro el guante a don Miguel de Lucas, que de Centro de Separada, que eso es un proyecto que, que lo hemos hablado con él también, porque sería muy bueno intentar hacer eh, una exposición ya sea de reproducciones o del arte en sí, porque mucha del arte eh, es, es muy delicado, pero de una reproducción podría ser un tema muy interesante y muy visual eh, uh -huh. para que se
0: bueno, muchas gracias. Eh, Tenemos alguna, alguna pregunta más. Eliana Rapp, eh, a quien agradecemos eh, su participación, tiene varias preguntas en torno a los artistas. Javier, te pregunta si hay algún análisis específicamente sobre artistas judíos y si encontraste alguna diferencia entre judíos y no judíos. Y por otro lado, te pregunta sobre cuál ha sido el criterio para elegir a
4: los artistas y a quienes no has podido elegir. Sí, muy, muy, pregunta muy adecuada porque es algo que, es, que explico y quería haber explicado y se me ha quedado en el tintero, el criterio de selección. En, en, en este libro no, no se distingue como artista judío o no judío, son todos los artistas que estuvieron en los campos y que se crearon obras de arte. Eh, sin duda hay muchos judíos, ¿no? evidentemente, porque por su condición de judíos pues ya ibas a un campo. ¿no? Pero la condición era la siguiente, para estar tanto en el libro que este, como en la tesis doctoral que hice, era gente que, que hubiera estado interna en el campo de concentración, que durante su estancia hubiera tenido tiempo o ocasión de crear obras de arte y que bien o antes de entrar en el campo hubiera desarrollado una carrera como artista, hubiera dedicado a ser artista, por decirlo de alguna manera, o si por su juventud, como ha Arica la Larica, que entró con 17 años, no había tenido tiempo de desarrollar esa carrera, posteriormente la desarrolló. O sea, hay, por ejemplo, toda una serie en el gueto de Teresín, de, de niños, que a través de una profesora, que sí que está en, 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 mi, en mi libro, porque era un artista, se dedicó a enseñar a dibujar a estos niños, pero un poco como terapia, ¿no? Para intentar pasar el tiempo de la mejor manera posible y no pensar en la dureza del día a día. Estos niños no desarrollaron luego carrera como artista, por tanto, no estarían en el libro. Eh, por ejemplo, en el gueto de en el en la ciudad de Cracovia, se detuvieron una noche una reunión que había de la asociación de artistas que estaban en contra de, de la ocupación de los nazis, se detuvieron a 140 artistas, se enviaron al campo de Auschwitz, que estaba al lado de Cracovia, y la noche que llegaron fueron directamente exterminados en las cámaras de gas, no están en el libro porque no, no tuvieron tiempo de crear obras de arte en el campo. ¿no? Entonces el criterio es que crearan obras de arte y que bien posterior o anteriormente desarrollaran hubieran desarrollado una carrera como artistas.
0: Muy bien, gracias Javier. Eh, vamos con algunas últimas preguntas para no excedernos de tiempo. Eh, por aquí pregunta eh, Julie Villena, si el arte busca reflejar la belleza, ¿se puede decir que estos acontecimientos pueden expresarlo a través del arte, a través de la pintura?
4: bueno, yo no creo que el arte solo quiera eh, describir o, o reproducir la belleza, yo creo que el arte busca muchas otras cosas, aparte de esas, ¿no? que puede ser una de ellas, pero es lo que comentaba, muchos de ellos tenían eh, incluso cargo de conciencia por haber creado obras de arte durante eh, esta experiencia tan horrible ¿no? decía eh, muchos, yo no podía parar de, de crear porque tenía un lápiz y un papel y es lo que hago otros días pero me preguntaba, ¿está esto bien hacerlo en esta situación tan dura? ¿intentar sacar algo positivo de esto? o como decía Zoran Music, que hablaba de la terrible belleza de sus cuerpos apilados que le recordaban a, a montañas de ramas que luego es, es, es una experiencia traumática que, que plasmó en toda su obra Zonan desarrolló luego una carrera muy amplia como artista y exitosa y, y ves que todo, pintó por ejemplo muchas montañas y esas montañas siguen guardando esa fórmula de las montañas de, de cadáveres que él veía, Zonan música tuvo una exposición, aquí por ejemplo en el Líbano también en Valencia, de, de sus obras y, y ve siempre ese hombre atormentado, esa, 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 ese imaginario que él, que él tuvo la desgracia de descubrir en un campo de concentración, pues no le pudo abandonar y plasmó a lo largo de toda su obra, fue una experiencia que le marcó sin duda alguna. ¿no? Entonces sí que es cierto que, que sentían esa contradicción de decir, vamos a crear una obra de arte en, en un sitio tan 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 infrahumano es, es un poco lo de adorno aquello ¿no? de crear música después de Auschwitz como que no se podía pero bueno sé que se enfrentaron a unas grandes contradicciones pero finalmente optaron por hacerlo como decía yo por un poco reivindicar esa esa condición humana ante la, el proceso de deshumanización que estaban sufriendo uh -huh.
0: eh, Lili Cohen
4: te pregunta cuántos de estos artistas sobrevivieron bueno, no, no tengo yo hecho la, la, la estadística, pero a a pronto yo creo que a lo mejor la, de los que están en el libro, la mitad quizás pudieron sobrevivir y, y muchos luego posteriormente están pues, en el libro porque desarrollaron una carrera de artistas, cada uno pues ya encontró su, intentó rehacer su vida como pudo. Por ejemplo, un, un ejemplo, me preguntan algún ejemplo, un español, José Cabrero Arnal, es curiosa su historia también, era un dibujante del TVO antes de entrar en... En el campo de concentración, porque o se alistó con los republicanos en la guerra, como tantos españoles, pasó a Francia, allí se alistó en la resistencia, fue detenido y enviado a Mauthausen. Y allí, en, primero fue detenido por los gendarmes franceses en Belfort, y los gendarmes, al ver que te lleva dibujos, le pidieron que hiciera unos dibujos pornográficos de mujeres desnudas. Él los hizo, y cuando lo trasladaron a Mauthausen, llegó con sus seres personales y estaban en sus dibujos. Y entonces, cuando los vio el guardia de las SS, él pensó, esto me va a costar castigo, la vida o no sé. Y fue lo contrario, el guardia le dijo que estos dibujos son tuyos. Dijo, sí, Dice, pues si tú sabes dibujar estas cosas vas a estar cerca de mí. Y lo destinó en las oficinas, cerca de donde estaba él, en una posición un poquito mejor de lo que estaban los demás, para que le hiciera dibujos pornográficos para consumo del propio guardia de las SS. Entonces, como él dice, dice, mis dibujos pornográficos me salvaron la vida. Posteriormente fue liberado y tuvo una situación muy dura, como tantas personas cuando eran liberadas. Pues, tras la Segunda Guerra Mundial, todos pues, como la historia, muchos vagaban por Europa sin saber dónde ir, ¿no? Él, él, por ejemplo, no podía volver a España porque estaba Franco en el poder. Entonces, fue a París, pasó un tiempo de mendigo, así de claro, y finalmente eh, lo contrataron en el diario Lumanite y empezó a hacer otra tira cómica que se llamaba El perro eh, Pif, y su perro en España era el perro Chip. Entonces lo cambió el nombre y tuvo mucho éxito en París y estuvo como dibujante de tira cómica durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos, los que tuvieron la suerte o de, de poder sobrevivir, desarrollaron su carrera como artista. Y otros, pues eh, la vida ya sabemos que no valía nada en los campos y podías perderla en cualquier momento, pues no pudieron sobrevivir a esa experiencia. ¿no?
0: Uh -huh. Y que Pellegrin pregunta: eh, al recuperarse estas obras tienen un valor comercial superior a otras obras de los artistas por las circunstancias en las que fueron creadas.
4: Eh, la mayoría de obras, la verdad es que están en museos públicos que guardan la memoria. El caso de Jadasem, por ejemplo, el Holocausto, otras por su valor, aparte de histórico, artístico, están en museos, como decía, como el Pompidou, y unas pocas están en colecciones privadas, pero porque alguien las ha querido adquirir. Pero no son obras que se puedan encontrar habitualmente en el mercado ni que tengan un gran valor económico. ¿no? Su valor sería más bien histórico. Otros artistas que sí que han desarrollado su carrera o que pasaron por los campos, como puede ser Max Ernst sus obras valen millones de euros o, o las obras de Zoran Music, también se eh, cotizan por varios cientos de miles de euros eh, consiguieron cotización con otro tipo de arte, no, no solo el que crearon Avidor ha habido es un artista que trabajó con la galería Marlborough, con la galería Blaisadre en Londres un artista que ya falleció recientemente hace un par de años, pero que su obra se cotizó, pero no, no específicamente esas obras que crearon durante esa estancia en los campos, son obras que muchas veces o han guardado ellos como su memoria personal o han donado a museos para que, que los guarden junto a obras que hacen referencia a este tema.
0: Muy bien, y vamos a terminar con una última pregunta eh, de José Manuel, que
4: le gustaría saber qué te llevó a escoger este tema para la tesis. Bueno, es un poco lo que comentaba cuando eh, yo eh, estudié esa asignatura en la Universidad de Londres hace ya muchos años como estudiante eh, sobre Sociología del Arte, cómo puede seducir eh, el arte, cómo se puede utilizar por los regímenes totalitarios para seducir a, a la población, y luego descubrí que, que eso, ese ideal humano que ellos promovían los nazis, pues se consiguió más bien lo contrario, que fue esos cuerpos raquíticos. ¿no? Y al mismo tiempo, es un poco que yo creo que por eso también despierta tanto interés todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi, porque es un poco. Al fin y al cabo, digámoslo claro, descender al lado más oscuro del ser humano. ¿no? Hay que tener en cuenta que esas personas, lo que hablaba un poco Hannah Arendt de la banalidad del mal, esas personas que cometieron esos actos tan atroces eran seres humanos, como nosotros. Bueno, eran seres humanos, no digamos como nosotros porque a nadie nos gustaba comprar, ¿no? pero eran seres que en un momento dado se dejaron seducir por ese lado oscuro y deslumbrados a veces por ese ideal estético que promovían esos desfiles como hablaba, aparecían las paradas de los desfiles del Imperio Romano y muchos jóvenes alemanes pues se dejaban llevar por ese deslumbrar, por esa estética y acababan enrolados en una maquinaria de muerte y de aniquilación ¿no? y verdaderamente son un tema que, que dices ¿cómo podemos llegar a esto? No? Pues de alguna manera intentar comprender lo que creo que nunca se consigue, ¿no? pero que al final pues vemos que, que en medio de todo este horror hubo algo de luz en estas obras de arte que yo creo que también es el mensaje que deberíamos de quedarnos y si estamos finalizando ¿no? con la pequeña luz que hubo en medio de, de este infierno, ¿no? que siempre se puede encontrar algo de luz a pesar de, de lo duro que pueda ser la, la situación o, o las vivencias de cada uno, yo creo que deberíamos de quedarnos con este mensaje positivo.
0: Sabemos que, que hay muchas más preguntas, que, que se nos quedan muchas en el tintero, pero no queremos superar demasiado en exceso el tiempo que nos habíamos marcado para esta presentación, así que si queréis eh, una última intervención para despedir, y lamentamos las que no hayan podido ser re respondidas, pero estamos seguros de que, de que con, la, con la compra del libro, con, con la, la lectura del libro, muchas de estas se verán resueltas. Así que si
4: queréis unas últimas palabras, Rubén, Javier. Yo, pues yo siempre acabo cuando algunas veces he dado alguna charla con este tema del artista del Holocausto que es tan duro, ¿no? Siempre la gente, pues ahora no les puedo ver las caras a los que nos están viendo, pero imagino que están algunos, pues un poco conmujidos, acongojados, ¿no? Pero es una historia dura, ¿no? Vamos a, a, a decir que no. Entonces yo siempre acabo como una superviviente del campo que siempre le preguntaron que, qué es lo que más he hecho de menos cuando cuando estuvo en el campo y siempre decía que ella fue internada con su hermana y su hermana lamentablemente falleció y siempre echaba de menos no haberla abrazado más, no haberle dado un abrazo o a ella o a sus familiares que luego no pudo ver, no haberlos abrazado más durante, durante su vida. Entonces yo creo que ahora que todos unas situaciones como decía, mucho más ventajosas, estamos alejados a veces de nuestros familiares también, pues yo creo que cuando los podamos volver a ver, que muchos no podemos por esto del coronavirus, pues también lo que recomiendo es que les demos esos abrazos que no pudimos dar, que no nos arrepintamos de dar pocos abrazos y que demos todos los que podamos, con máscara o sin máscara, como cada uno quiera, pero que abracemos más, que si no es algo que
2: luego se echa de menos. Pues sí, eh, no, yo es para acabar simplemente encantado de haber podido editar este libro, que, eh, que lo abrazo y. Y creo que es un... Guarda bien el, uh, el recuerdo del sufrimiento que hubo en, eh, en esto y son, yo creo que hemos sido muy correctos en la manera de, de, de expresarlo eh, y hemos conseguido un equilibrio muy interesante. Con lo cual, eh, contento, muy contento de poder co compartir estos momentos. Muchas gracias.